0: Buongiorno a tutti. Johan Vázquez es guía en Italia per la sua participación con el Ginoa. Auguramos buena fortuna para el Giovanni mexicano. Habíamos iniciado a hablar de calcio. Yo soy Mario Ortega. Eh, nada. ¿Cómo están? Vamos a hablar en español mejor. ¿Cómo están? Un buen fin de semana para todos. Les deseo mucha salud. Y si hay dinerito, pues que pongan este, unos pellejos, unas carnitas ahí en el fin de semana. Vamos a darle una repasada a la jornada 4 que ahí inició con la victoria de Necaxa en cancha de San Luis. Hoy continúa con dos partidos, el primero nos interesa, no estoy auguriando ahora que estoy hablando de auguri, de deseos, no estoy presagiando que sean buenos juegos porque la cartelera está medio fregadona hoy, es un pueblo a tigres que puede traer más fútbol incluso que el que, le, el que sigue, o sea, el, el, el bravos contra cholos, que en la papeleta luce así como, como, como esas, carte, esas carteleras dobles en los cines, en el cine América y en el cine que veías este, dos películas por el precio de una y veías los peceros y luego pistoleros famosos, no, vámonos, te este, seguías derecho por la banqueta, eh, hoy no está muy atractiva, pero para nosotros, los regimontanos, sobre todo para el que le va a Tigres, es el partido de la semana, porque juega su equipo, etcétera. Y habremos de, de platicar con Juan Reina para ver si, si esperamos o no avances, si estas declaraciones de, de Miguel tuvieron repercusión interna, si el grupo lo tomó como un aliciente, como un jalón de orejas, o, o, o si Miguel se fue de, 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 de lengua con... Pues con ciertas cosas que, que se tienen que platicar internamente, creo yo. Este, Al igual que Javier Aguirre, se ponen a dar mensajes en los medios cuando esas son cosas de vestidor, creo yo. Eh, no, pues el que no corra, no sé qué, y voy a poner... Es que andarlos advirtiendo a través de los medios como que es quedar, querer quedar bien, creo yo, con la gente. Este, Cuando esos, esos temas, de acuerdo a lo que la gente de fútbol con la que platicamos acá, es jugadores, etcétera pues todo este tipo de temas son de vestidor y son sagrados, ¿no? Pero bueno, ya sabrá, Miguel, yo no no, no, no me está gustando la... la, la... Andaba muy seriecito, andaba muy mesurado, pero ya, ya otra vez ya se desató, y pues yo sé que esto no, no, no es en automático que una persona cambie, son muchos años los que han de pasar, tal vez cuando hablemos en 10, 20 años más y tenemos vida, estaremos hablando ya de un miguel herrera un poquito más reposado un poquito más menos atrabancado pero miguel viene de, de perder dos grandes batallas que es eh, sostenerse en el en el timón del tri y sostenerse en el timón del américa que son los más altos puestos a los que un entrenador puede aspirar en méxico creo yo en cuanto a estatus, yo no voy a entrar si en América es o no es, eso díganlo ustedes, pero en cuanto a estatus, dirigir a la América es el top, y dirigir a la selección pues es todavía más arriba. Entonces, si esos dos empleos los pierdes por arrebatos de, del humor, por, por problemas conductuales, pues algo, algo anda mal contigo. Y vamos a ver si Miguel no cierra esta tercia de fracasos eh, personales, aunque le haya ido como le haya ido deportivamente hablando, usted me dirá sí, sí triunfó, no fracasó yo creo que cuando tú pierdes algo muy valioso por algo que no tiene que ver nada con tu trabajo que tiene que ver con una, una falla en tu conducta, con un, un problema que no sabes dominar tu carácter, etcétera, creo que fracasas, y se los dice alguien que ha fracasado varias veces en el sentido ¿Por qué no me he quedado callado? ¿Por qué? Pero no estoy hablando de mí. Mejor vamos a regresar al tema. Este, ¿Cómo están las efemérides hoy? Les dije que si al final estaremos hablando un poquito de ello. Nació nada menos que Alfred Hitchcock, que hace apenas hace, ¿qué será? Unos dos o tres días murió la, la hija de este señor. Eh, nació el cantante Chucho Avellaneda. Nació el Eterno. César Costa. Al final vamos a, a descubrir qué edad tiene César Costa. Usted tiene más o menos una idea de los años. Tiene más rayas que un cuaderno en la cara. Ya el señor está, está, está bastante perjudicadito de, de, de lo que son las, este, las porterías, como dijo el otro. Este, Nació en el 44. 44, 2004 son 60, 2014 son 70, 77 años tiene. Y pues de todos estos que conformaban el ramillete de César Costa, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, que está metido en un problemón, y Angélica María, es el obviamente con Angélica María son los más prudentes, los más, más eh, sensatos, se han sabido manejar muy bien. Eh, no así Alberto Vázquez y, y Enrique Guzmán, que está metido en una bronca muy fuerte, pero Alberto Vázquez también... Era, era muy de, de dimes y diretes y, y, y de estarse peleando con, con César Costa, con que guzmán en, en, en los medios sobre todo, Uf, siempre un celo profesional muy fuerte, y también es fecha en la que vamos a recordar a Don Antonio Badú, para los que aman el viejo cine mexicano, fue un tipo que marcó época también, no llegó a los niveles de Negrete ni Infante, Luis Aguilar, pero pues sí fue un actor que tuvo sus, sus años de bonanza, de popularidad, etcétera, etcétera. Estoy revisando las uh, notas del día. ¿Por qué iniciamos con esta payasada de, de, del italiano y de hablar de Johan vázquez Porque ya se despidió de los Pumas con un emotivo mensaje que decía gracias Pumas por brindarme la oportunidad que siempre busqué y perdón, si, si insisto, no sé si ya lo hice de manera verbal, pero el tema ya lo toqué eh, eh, en redes de este, eh, manera escrita ¿Quién dejó ir a, a Johan Vázquez de Monterrey? ¿Por qué se dejó ir un talento como el de Johan Vázquez? Es, es una pregunta nada más porque ¿eh? sea, a lo mejor dices tú, no, tú hablas y no sabes, lo que... por eso estoy preguntando si alguien sabe, dígame por qué dejaron ir a Johan Vázquez ¿Por qué era mal jugador? El que haya dicho eso Hoy debería estar fuera de la institución, porque representa no solamente un, en lo deportivo, sino en lo económico, una pérdida de muchísimos millones de pesos. ¿Sí? No uno ni dos, varios millones de pesos. ¿Sí? Usted multiplique seis millones de dólares, divídalo, eh, conviértalo a millones, y ya usted me dirá si son más de 100, 140, no sé qué. Es un dineral, y es una fuga en lo deportivo y en lo económico importante y quién fue el que dijo no sirve o quiénes fueron los tres o cuatro que dijeron fuera ¿por qué? porque no supieron controlar un, un, un momento, una rebeldía o, o porque realmente lo vieron así, no, este defensa nos va a meter muchos problemas ¿O, o cómo o no sabemos nada nosotros de fútbol y ustedes saben demasiado o cómo está la cosa, díganos que alguien me explique como dice por ahí el personaje de, de Derbezen en las redes sociales, yo creo que esto trasladado a una empresa, cuando tú eres el dueño de una empresa, y, y de repente tu director general, este, pues así te, te notifica. Oiga, sabe que corrimos a corrimos a fulanito de tal. Ah, ok, muy bien y pues no ahondas mucho en el tema pues eres el dueño, tú nomás quieres ver números, quieres ver ciertos resultados logros y no te metes mucho en el tema pero confíen que hicimos buen, tomamos una buena decisión, o sea, ese muchacho se tenía que ir no había futuro para él, no es tan bueno como parecía, nos equivocamos, lo trajimos de cimarrones o de donde haya sido en la primera este una gran promesa y aquí no no, no, no se dio lo vamos a vender a Pumas, sí, véndalo, ok, está bien y de repente tú como dueño a los dos años dices, ah ahí, ese no era de nosotros ese que vendieron a Italia en seis millones de, de dólares no era de nosotros o se va a préstamo, no sé a ver, ven para acá ¿dónde estuvo la cosa? a ver, ¿por qué lo corrieron? no, es que a mí me dijo este entrenador a ver, ven para acá no, es que, y traes a los responsables y les dices, a ver, a ver, a ver a Primero me hacen gastar un dinero trayéndolo de Sonora, de Sinaloa, donde hay hastido, ¿no? Cimarrones creo que. Luego aquí le damos de comer, luego aquí lo, le damos casa, y luego aquí le damos un sueldo y luego aquí lo corremos a punto de turrón y Pumas es donde encuentra el muchacho, el apoyo, la confianza y el liderazgo que ciertamente aquí no lo iba a encontrar porque aquí hay jugadores de otra, de otra estatura, pero qué rápido encontró Johan Vázquez qué rápido rompió el cascarón y qué rápido está en Europa, cosa que no ha podido hacer César Montes, al que me traen eh, eh, entre que ya se va y que lo quiere fulano y perengano y sultano y no termina por irse. y la resultante de muchos expertos, entre los cuales yo no me incluyo, porque yo nunca puse a César Montes ni muy arriba ni muy abajo. Yo veo que es un central grandote, con la virtud de una, un central alto, con ciertas facultades, pero muy lento, como cualquier central. Y, y, si, y si es alto más, sacas a un central de su cueva y, y se va a ver lento en, en el mano a mano, en las bandas, etc. Pero para mí Johan, este, César Montes no es este, el, el, el defensa que está esperando Europa. El defensa mexicano que... que, que 10 equipos de Europa se quieren pelear. ¿Por qué se ha quedado? ¿Por qué no se lo han llevado así, de buenas a primeras? El que es, es el que es perico donde quieres ver. Entonces, Johan vázquez pum, no necesitó mucho tiempo para... Y aparte la ventana, ¿no? Los dos tuvieron la ventana de, de, de los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué Johan vázquez sí y César Montes no? Ahí están muchas de las mentiras que se dicen mucho... Y terminan por ser medias verdades. No, qué gran defensa, que esto y el otro. No, el, el gran defensa era el otro y lo dejaste ir. Y yo insisto, tú dejas ir a alguien que. Le, no puedo decir ejemplos porque tengo varios, pero. Pues tengo un amigo que tenía un gran talento en el roster de locutores de una estación, pero había un celo muy fuerte. Entonces lo corrió. Y este amigo se fue a otra emisora de FM, Planeta no sé qué, y la levantó, la levantó, la levantó, y le puso una arrastrada al otro amigo que lo había corrido, y a este amigo por esa decisión lo corrieron por haberse deshecho de un talento como el otro que dejó ir, y que le representó muchas pérdidas en estatus, en, en, en haber perdido liderazgo en FM, y en haber perdido muchos patrocinadores porque se los llevó. Entonces eso en el fútbol veo que no 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 trae consecuencias, nunca ha traído consecuencias. Y ayer a le contestaba a alguien que me preguntó o que me comentaba esto, este, y yo le decía, ¿dónde se vio el mejor fútbol del misionero Castillo? Recuerde usted, la época aquella del de, de chileno, este, no me acuerdo cómo se llamaba el señor, es que traigo confundidos los nombres, Pedro García no, no, era Pedro García, era el otro. Este, ¿Dónde mostró su mejor fútbol? Eh, el misionero, donde mostró su mejor fútbol Ciña, donde mostró su mejor fútbol este Johan Vázquez, a dónde fueron a tronar varios jugadores que aquí no supieron darles bola, encontrarles la manija, no sé, o sea, no son los primeros casos. Ahora usted me va a decir, no, Mario, es que eso, eso pasa en, en, en muchos equipos, ¿no? A ver, dígame cuándo América ha soltado un talento antes de tiempo, o, o, o que vieron que no, no tronó, aquí te mandan a, a Hugo, porque saben que no va a ser tan bueno como Ochoa, aquí te mandaron a, cómo se llamaba, aquel portero de la América, que estuvo por acá, por Monterrey, mandaron a Hugo Salazar, que en paz descanse, que no era tan buen portero, era, era bueno, pero no era de, 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 de los mejores tres de la liga, este no me acordé, no me acordé cómo se llamaba aquel portero que vino de la América para acá, Rayados, también de mediano pero, o sea, esos son los ricos que se ponen la camisa dos, tres veces, cuatro veces y luego ya la, la tiran al mercadito y uno se la pone y dices tú ¡Wow! Traigo una... Sí, nada más que es usada y, 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 y... a lo mejor no es tan... ya no está tan de moda. Lo mismo pasa con los equipos. Cuando se deshacen de, de jugadores que ya, ya probaron, pero Monterrey no. Monterrey no tiene ese... ese ese filtro tan, 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 tan fino y ya dejaron ir varias oportunidades importantes y, y a, la, a la contraria han traído supuestamente habiendo pasado por ciertos filtros de calidad, han traído jugadores de malísima calidad, entonces en los dos rubros Monterrey se está equivocando porque cuando nadas en dinero cuando no tienes mucho presupuesto ahí sí ves con lupa las cosas y, y sopesas bien el gasto que vas a hacer y esto y lo otro pero cuando estás nadando en dinero y cuando ya sabes que eres uno de los dos nuevos ricos del barrio junto con Tigres, pues te pones a tirar dinero en el Albertengos, en el Del Ángel y no sé qué, y no sé cuánto, y, y. Y me voy a poner de ejemplo, yo soy de los que compra mucha ropa, mucha, y al año digo yo, ¿en qué estaba pensando cuando compré este, este short o esta camisa? Y así, así como las compré con una o dos puestas, así las, las voy y las, las regalo las intercambio ahí con algunos amigos que, que manejan ropa, este, seminuevas las cosas, eh, la mejor de las suertes, como dije en mi introducción en italiano, eh, para Johan Vázquez, yo les conté la anécdota, hace ya, algunos ayeres, de, esta costumbre que tenemos, antes y durante la pandemia, de, de ir a, a, una vez a la semana, allá para los cabazos, pero meternos a lo que es por ahí, por la placita, por la iglesia, y ahí hay un restaurante de un amigo, Ixan, que tiene un restaurancito de, de, de taquitos, de carnes delicioso, ¿eh? y puede usted comer en, dentro y al aire libre, y al aire libre no corre el riesgo de, de, del tema del COVID, que al ratito les voy a programar, eh, como dije, el audio del doctor. Después de las enfermedades, si usted se quiere ir, abandone el programa, pero si se quiere quedar a oír el audio que le quiero recomendar mucho que escuche para que esté plenamente informado y tome las medidas y descarte miedos innecesarios con el tema del contagio, le voy a poner eso y le voy a agradecer que se quede. El que no, pues gracias y que le vaya bien. Entonces, al aire libre yo estaba allá afuera con, con mi domadora, eh, eh, estamos esperando la orden, que llegaran los, los, la orden de taquitos, Tortitas recién hecha, taquitos de carne asada, eh, delicioso todo. Y de repente vemos una garrocha que sale así enfrentito, cruzando la calle. Sale un tipo con unos shorts más abajo las rodillas, una camiseta blanca, flaco, flaco, flaco como la muerte. Y apenas empezaba a, a, a saber yo quién había traído Monterrey, dos talentos. Entonces me paro de la mesa y le digo, tú eres eh, el nuevo jugador de Monterrey, ¿no? Dijo, soy Johan Vázquez. Me lo dijo muy tímido. Muy tímido. Le digo, ¿aquí vives? Dijo, sí, estoy rentando aquí con otro, otro jugador que venimos aquí, un segundo piso de, de ahí enfrente de la placita. Y esos encuentros se hicieron muy comunes, porque iba yo siempre a cenar a ese restaurante a la misma hora, los viernes, ocho y media, nueve y media, y salía Johan Vázquez a comprar una hamburguesa, y una lata de Coca-Cola, y una de esas, pues ya había un poquito más de familiaridad en los encuentros, le dije, ¿te gusta sentar? ¿vas a cenar? digo no, voy a cenar solo enfrente de la tele, le dije, si gustas, podemos cenar los tres, y se sentó, yo sin ser gente de fútbol, yo soy una persona creo que de, de medios, de micrófono, pero no me considero así como para andarle dándole, eh, andar dándole órdenes o, o, o regañando a gente. No, no, no llego a tanto. ¿eh? A lo mejor alguna crítica podrá sonar a eso, pero no pretendo hacer como que sé más de los que están adentro. Discúlpeme. Pero sí sé, de, de, sí sé detectar este, ciertos valores, ciertas, ciert, en ciertas conductas, eh, ciertas cosas, ¿no? Platicando con el muchacho te das cuenta que es un adulto atrapado en el envase de un joven. Muchacho, con una mirada, con un tono, con una... Un, un, de eso que dices, ah caray, este güey no, no no es el, el, el chamaquito que, 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 que yo pensaba. Muchacho centrado, un muchacho con acentos en cada en cada eh, frase, en cada conversación que tenía, me dejó muy impresionado, ¿sí? Pero yo no podía hablar mucho de él o más de él porque sus acciones en la cancha, pues por ser un novato, este, empezaron a dar mucho que desear. Sí tuvo buenas actuaciones, pero lo mataron dos o tres errores puntuales. Y creo que por ahí tuvo uno que otro altercado verbal con alguien que pasó la voz, dijo, este se va. Y lo corrieron por eso. Porque no creo que sean, otra vez, respetando el conocimiento de los que saben, no creo que sean tan tontos como para, es que me dijo y me gritó o me repeló, se tiene que ir. No, espérame, espérame, espérame. El chavo es un diamante en bruto. A ver cómo lo haces, entrar al aro, pero no lo vas a correr por eso, nada más. El peor ejemplo en la historia de Monterrey fue ese. No supo el Monterrey de los setentas, manejar al Gato Núñez, y es la cosa más monstruosa, el mejor delantero que he visto en mi vida, en la historia del fútbol regiomontano, ¿Eh? y le puedo yo asegurar que se hubiera dado de topes con Caviño, lo he dicho n veces, jugó 8, 9 juegos, metió no sé cuántos goles, que no fueron dos ni tres, fueron más, metió un gol casi de medio campo, tenía fuerza, tenía remate de cabeza, ídolo preseleccionado Brasil, no, y lo corres porque, pues, por esto, por lo otro, eh, dije yo, y siendo un chavito dije yo, ah, qué grave error, y la historia lo lo confirmó, pero bueno, ya fue mucho Johan Vázquez yo le deseo realmente que del Genova, o el, el Genova de Italia, eh, que no me parece la mejor. Bueno, a lo mejor sí, por ser defensa sí. El delantero no, no me gusta que los, los, los jóvenes mexicanos vayan a, a Italia, aunque el Chucky se está abriendo ahí paso, pero le ha costado muchísimo. Pero ojalá y de ahí venga el brinco este y pues se vaya a España, ¿no? O se vaya a Francia con... Usted sabe. La cantidad, ya cerró el, el tema de Johan Vázquez. Usted sabe la cantidad brutal de lo que vendió Messi en las primeras 24 horas siendo jugador ya del PSG. Más de un millón de camisetas. Escuche bien, más de un millón de camisetas vendidas al día de hoy. Las primeras... 150 mil camisetas con el número 30 de Messi en los dorsales se agotaron en 7 minutos 7. ¿Eh? Y con lo que ha vendido el PSG, según los números, aparte cada camiseta vale entre los 120, 115 euros a 165 más o menos, y eh, Dice la parte financiera del club, que el PSG ha ingresado casi tres veces el sueldo que le van a pagar a Messi en un año, en solo tres días. ¿Eh? Luego, recuérdame alguien, porque hay un tema que he querido tocar siempre, que es el fenómeno de la camiseta. ¿Sí? el fenómeno del por qué sí quiero mucho yo a mi equipo pero por qué me visto yo de Messi, por qué me visto yo de Walter Gaitán, por qué me visto yo de Suazo o sea, entiendo, el, el primer impulso es, sí, quiero mucho a mi equipo y yo quiero parecerme a él con la camisa puesta pero hay, hay, hay más de fondo yo lo platiqué una vez con un psicólogo y me dio algunos puntos de vista que más adelante voy a platicar con ustedes. Vamos con Juan Reina, que está listo para hablar de fútbol con todos ustedes y con un servidor. Adelante. Seamos ya con ese y con Juan Reina, pero para hablar de Calcio, con mi Ognifiani, Di semana. ¿Eh? Nada. Estamos practicando desde el inicio del programa del italiano, Juan. Tengo varios años de no practicar mi francés, mi italiano y otros... Otros lenguajes que parlo ahí en un 20, 25 por ciento. Por eso andamos de payasos hablando en los inicios de segmentos <coughs> un poquito de italiano. come by. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien, Mario. Excelente. ¿Cómo La es... verdad que gracias. No, siempre, siempre es bueno practicar, practicar los idiomas. Dios mío, soy muy malo para los idiomas, soy muy malo para el
1: español.
0: No. Para los demás, no. pues, ni hablar. No, Entonces... ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eres muy bueno, tienes muy buen español, tienes muy buena dicción. Y te recomiendo que... Estás muy joven. Si inicias ahorita, eh, yo te recomiendo que, que inicies con pequeñas, pequeñas frases, pequeñas... Con las 50 frases que tú... Eh, visualízate yendo a no sé dónde, a Francia, como lo hice yo, a, a ciertos países por trabajo, por placer, y visualízate pidiendo un taxi, visualízate pidiendo un platillo, la carta, visualízate llegando al, al front desk, y esas frases las encuentras, y, y, y con todo y su pronunciación, su fonética, y de repente te vas a encontrar con que puedes sostener una plática eh, en, en Cancún, con algún, con algún turista, o en el aeropuerto, o estando en los lugares que visualizaste, y no te voy a decir que ya lo hablas, pero tampoco eres este, el mil usos en Perdió en el Zócalo. O sea, eh, así es como yo desperté un hobby desde hace muchos años. Y no hablo porque no presumo que hablo cinco idiomas, pero le, le rascamos al portugués, al italiano, al francés, al inglés, que es el que más, tal vez más porcentaje de, de conocimiento tenemos. Y, y desde hace unos años este, tratamos de encontrarle la manera al, al, al alemán, porque tengo... Eh, sobrinos y, y un hermano y allá este mi hermano pues, se, se habla español pero este desde que fuimos a alemania tratamos de ir con lo, lo básico para para dar las gracias para las la, la buenas noches buenos días este un taxi es otro y bien es que funciona nada más hay que hay que programarlo como te he dicho el otro día por qué no se programan los equipos para terminar invictos un torneo porque no lo tienen ni siquiera en agenda yo te recomiendo que si tienes sueños un día de cubrir mundiales o esto, lo otro, y no quieres ir, este, porque es, es un honor que de repente me pasó en varios, varios mundiales, Juan, perdón que, que me salga un poquito de, de los temas que inicialmente vamos a tocar pero te cuento esta anécdota este, un día le pedí a la, a la Puente permiso de llevarme a varios jugadores a, a Disneylandia, en París y, y me dijo ok, este, me están diciendo que van con sus familias dijo, ¿tú los vas a llevar? dijo, no, no tanto como llevar pues yo sé cómo ir y venir ya había ido yo entonces me dicen varios compañeros de la prensa que estaban hospedados en el mismo hotel que yo y que la selección me dice oye, ¿vas a ir? ¿y sabes cómo llegar? ¿y sabes cómo esto? y le dije, pues sí, sí no sé mucho pero sé demasiado más que ustedes el, el, el idioma y así fue como nos subimos a un taxi, tres taxis, y luego abordamos un, 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 una, una estación del metro, y luego ya anduvimos ahí diseminados por Disneylandia, nos quedamos de ver eh, Germán Villa, este y, el, y a las 4 o 5 de la tarde ya estábamos de regreso en el hotel. Bueno, eh, ahí queda el tema de los, de los idiomas, este lo digo con de sorna y, y con mucha humildad, este me gustan los idiomas, este de hecho leo prensa en la mañana leo las, las cabezas de la prensa italiana de la prensa portuguesa y lo que no entiendo lo traduzco y luego lo hablo y así es como hemos ido desarrollando el oído y, y la vista para el tema de los idiomas Juan, ¿cómo pinta tu fin de semana? futbolísticamente, físicamente ¿te sientes bien? ¿cómo anda el tema del, del COVID ahí por tu barrio? ¿cómo estás? muy bien, la
1: verdad que al 100 con la familia también con las debidas precauciones, pero bueno, aquí en el sector sí se han incrementado los casos, ¿no? Se han incrementado porque te das cuenta, me llamó la atención, sobre todo porque acostumbro a ir a una plaza cercana, aquí a la zona... Yo vivo por acá, por el rumbo de Sendero, en Apodaca, muy cerca de esta famosa plaza de Santa Cecilia, donde está la Torre Eiffel y, y la Estatua de la Libertad. No exactamente en esa plaza fue la que acudí, fue otra que me queda más cercana, y me di cuenta, acostumbro mucho las noches y esta semana hubo menos afluencia de la que había estado acostumbrado a ver en anteriores días. Con el transcurrir de esta semana nos dimos cuenta que, bueno, gran parte de los vecinos están contagiados. Hay un brote acá en, en esta zona de Apodaca. Estamos hablando de alrededor de unas, yo creo que unas 10 familias, más o menos, de las que comúnmente nos damos cuenta, eh, no convivimos del todo, porque bueno, es una zona que relativamente es nueva para, para mi familia y para un servidor, pero sí de repente que dar los buenos días, eh, saber más o menos quiénes son las personas que viven por acá, por el barrio, pero sí, sí son bastantes, bastantes personas que están contagiadas y bueno, pues por eso me di cuenta que con menor afluencia en, 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 en el parque cuando la gente acude a caminar, Inclusive muchos niños también ya, ya no lo concurrieron en esta semana. Y, y bueno, pues nada más queda el comentario para que la gente se dé cuenta y extreme precauciones, quizá también se den cuenta ellos también. Sobre todo no falta algún conocido, algún vecino o algún primo. En mi caso, bueno, tengo un compañero, eh, compañero y amigo que la está pasando mal en estos momentos. No está hospitalizado afortunadamente, pero ya llevo una semana con síntomas con síntomas graves, con una neumonía que lo está quejando y que afortunadamente está saliendo adelante poco a poco.
0: Pues yo, no sé si me escuchaste ayer o antier, eh, hoy al final del programa voy a, a proyectar el audio de un médico cubano, joven, una voz autorizada, que va a desmitificar mucho de, las, de los miedos de la gente, el COVID existe, la muerte existe por COVID, todo eso está, está claro, pero yo he retomado la, las caminatas ayer y, y hoy eh, estamos otra vez parándonos cinco, cinco y media, y para ir a las siete de la mañana empiezan a circular parejitas matrimonios y me llamaron la atención me llamaron la atención, me dijeron oiga disculpe, ¿por qué no está usted haciendo el ejercicio con su tapabocas? y le dije a ver, pásame tu correo o agrégame un momentito al WhatsApp y te mando este video. Y lo vimos juntos. Y ahí te das cuenta de dónde sí y dónde no y cómo sí y cómo no te vas a contagiar de COVID. O sea, si tú estás dándole vueltas al parque y en el parque, en la, en la, en la pista esa de tierra o de, de, de lo que sea, o simplemente darle vuelta a la banqueta, a la, a la manzana en la banqueta, pero si no es este un, una maratón, no es algo multitudinario, si es, no vas a contraer el COVID, aunque haya 10 personas caminando en contra o a favor tuyo. Si estás en espacios cerrados, si estás en oficinas, si estás en el cine, si estás arriba del, del camión, si estás ahí, si hay mucho riesgo. Y luego viene el doctor avisando la carga viral que necesita recibir o tú necesitas expulsar para contagiar de COVID. Pero... Yo estoy muy decepcionado de nuestras autoridades porque han estado a lo largo de la pandemia difundiendo y, ok, los entiendo. Esto nadie estaba preparado para eso ni para esto que nos está pasando. Por eso las vacunas tardaron y por eso ni siquiera sabemos si están funcionando o no, porque el que el que está entendido en esto, el que el que el que le entiende, y yo por eso tengo la responsabilidad de, de, de informar concienzudamente y no hablar lo primero que se me ocurre del tema del Covid. Yo tengo personas que han estado en el tema de la medicina por muchos años. Me dicen, Mario, desarrollar una vacuna no es cosa de un año. ¿eh? Pero la están aventando así para, para tranquilizar y para dar cierta... Pero ahorita estamos en prueba y error. Hay vacunas que están jalando y otras que no están jalando y otras que están matando. Y, y, y es una lotería de la cuál te toca si la buena, la regular o la muy mala. Pero yo te invito a que te quedes hacia el final del programa eh, para escuchar y a este médico, y al que le quede claro, qué bueno, y al que siga desconfiando, pues muy sus precauciones. Pero yo no había escuchado en todo esto que tenemos de pandemia, y mira que estoy en el, en, en el día a día, viendo fútbol, viendo videos de fútbol, eh, publicando comentarios, haciendo el programa de radio contigo, pero también estoy constantemente, todos los días, no hay un día que no vea yo dos o tres videos de, del tema COVID en YouTube con médicos y, y mesas de debate en España y mesas de debate en Italia para saber cómo está el problema ya y de lo que viene para acá. Y esto que te digo del médico cubano, que es un videito de ocho minutos, este, creo que te va... vaya, lo estoy mandando a todo mundo y, y me están haciendo un favor de, de esparcirlo, de, 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 de difundirlo para, para estar un poquito más más conscientes todos Juan entremos al tema del fútbol si te parece eh, hoy Tigres se mete a la cancha de Puebla con qué augurio con qué sentimiento o presentimiento sientes tú que Tigres salta a la cancha de Puebla como, como un partido en donde si no perdemos ya es ganancia o hay presión ya por ganar o tú crees que Puebla con un punto de nueve sea capaz de, de confirmar el mal arranque que ha tenido Tigres
1: es el Puebla, aún y cuando el Puebla también no ha ganado en el torneo, pero bueno, creo que la presión mediática, la presión también por los focos que tiene en estos momentos a nivel nacional es Miguel Herrera, más allá de que Puebla haya sido semifinalista, insisto, y que no ha tenido un buen arranque, del que se está hablando en estos momentos es de Tigres y hasta los mismos periodistas. Por ejemplo, en la prensa nacional, los comentaristas a nivel nacional, ya a Miguel Herrera le comienzan a dar con todo, críticas que, que no, ni siquiera lo había visto, por ejemplo, en su trabajo de selección o en el América, acá en Tigres le están dando con todo, entonces, si no llega a ganar Tigres o sacar un resultado positivo, pues se va a seguir metiendo Miguel en un problema y su credibilidad va a seguir arrastrando, sobre todo el prestigio como como entrenador y también como club de, de tigres, ¿no? que nadie esperaba a estas alturas pues que tuviera este comienzo, ¿no? un comienzo bastante irregular, eh, un comienzo lamentable, tomando en cuenta la exhibición que dieron el pasado martes en Seattle. Y bueno, pues ojalá que, que el día de hoy sea el parteaguas, pero la verdad es que con mucha desconfianza, sobre todo e incertidumbre, me parece que en la afición existe además de división porque hay quienes piden inclusive regreso al Tuca según se lee en las redes sociales, es mucha incertidumbre en la afición, no yo creo que esa, esa confianza que le habían brindado a la directiva de poder arrancar un proyecto nuevo, pues el día de hoy se les está volteando lamentablemente a los directivos encabezados por el señor Culebro y, y Mauricio Donner entonces Miguel, hoy sí la verdad está eh, se juega mucho en Puebla, ¿no? sobre todo la credibilidad. No creo que se vaya a jugar el puesto porque es, es todavía muy prematuro y descabellado. ¿no? Pero por lo menos para que la gente sienta confianza, yo creo que el día de hoy se juega gran parte de la credibilidad de su trabajo en, esta, en este arranque del torneo.
0: Y sin Iñak, otra vez, ¿eh? Hoy la probable, la probable alineación de tigres de acuerdo a lo que manejan en redes este, algunos medios medios. Eh, no estoy hablando de aficionados venidos a, a informantes estoy recurriendo a medios electrónicos eh, de cierto ya reconocimiento Nahuel, Chaca, Diego Reyes Carlos Salcedo Aquino, Bigón, Rafa Carioca y Nicolás El Diente López Leonardo Fernández, Luis Quiñones y Carlos González discúlpame pero con ese cuadro este, necesitarías ganarle a la mitad de los equipos a ojos cerrados discúlpame por ser tan, tan lengua fácil lengua larga pero yo sé que el, el fútbol hay que jugarlo los partidos hay que jugarlo, todo el verso que me quiera decir el ruso y el otro y el otro pero entonces para qué sirven los contratos millonarios para qué pagas el doble y el triple por un jugador que el Puebla no tiene y que el otro no tiene si en la cancha todos se en empareja entonces de ahí viene mi eterna exigencia de que Tigres y Monterrey deben de ser marcados favoritos en el 75% de los partidos que salen a jugar aquí y allá. Y yo veo la alineación, digo yo, a ver, ¿dónde está el hueco? ¿Dónde está? Ok, que no me llena el ojo, Diego Reyes, no me lo llena. Que Carlos Salcedo es una chiva en cristalería, lo es, pero no deja de ser a veces un buen jugador. Este, que Nico López, que Leofra, oye, todos son buenos jugadores, unos de 8, otros de ocho y medio, otros de nueve calificación, pero yo no voy a entender si hoy no le ganan a Puebla, ¿eh? con esta alineación No, es lo mejorcito que tiene Tigres
1: la verdad es que tampoco entenderíamos si no gana el día de hoy, es lo mejorcito porque eh, insisto, si a, esto, a este equipo le quitas Guiñac y Tobán te sigue quedando un equipazo ¿no? ese equipo, pregúntale al Arcamón si, si quiere esos jugadores pues te lo, te lo firma en cualquier parte en cualquier parte de, del mundo ¿no? E inclusive aquí también en México no Tigres eh, caemos en ese discurso no la típica de que bueno tiene un plantel pero en el papel tiene que hacerlo valer entonces pues, sin lugar a dudas eh, es está está presionado el día de hoy el conjunto felino en cuanto al accionar yo creo que pues hay que ver hay que ver sobre todo cómo cómo funciona sobre todo aquí no de lateral izquierdo cómo se logra conjuntar en el caso de de, de Quiñones, también con, con el Diente López, y bueno, Leo Fernández ahora va a tener esa oportunidad, ya la demostró el, el chico que, que está para levantar la mano, eh, ya hizo un muy buen partido y le sacó las papas del juego a, a Miguel el, el encuentro pasado frente a Santos, ahora la oportunidad de demostrar su calidad y por qué debe ser titular, ojalá que no sea eh, solamente se quede como un jugador revulsivo, que, que sepa y sobre todo que, que tiene con qué para pelear la titularidad y quedársela. Entonces, eso es un partido que se presta para muchas interpretaciones, pero la más importante es que sin duda Tigres llega presionado y Miguel Herrera juega gran parte de su crédito como, como entrenador felino, sobre todo en este, en este comienzo que, que ha sido inesperado, ha sido inesperado para, para la mayor parte de los aficionados felinos.
0: Te pregunto, Juan, el otro día... Platicando con Verdirame, yo, como los meros machos, ya me bajé del barco, ya me rajé. Me retracto, por mera posibilidad de estadística, me retracto del pronóstico inicial de puntos de Tigres. Yo me bajo a los 30, cuando mucho, ahorita ya, le doy a Tigres. Si muchos puntos, le doy 30. bonitaría pues tener un repunto, ahorita hablamos de eso. ¿Tú cómo ves la temporada ahorita de Tigres...? en lo numérico, tú crees que eh, faltando pues que son 51 menos 9 faltando 42 puntos ¿cuál es el promedio de, de unidades que crees que levante Tigres de aquí al final?
1: Pues yo también espero entre 25 y 30
0: al menos eh, en el papel bueno, pues entonces es la lógica, así, ¿no? así debe de esa
1: es, es la lógica, es lo que está diseñado también el plantel ahora eh, Lleva cuatro puntos de nueve, casi el 50% de los puntos ganados. Uh -huh. aunque una cosa es la productividad y otra cosa es el, accion el accionar. Entonces, eh, si se mantiene así, yo creo que sí le puede alcanzar para pues, entre 25 y 30, ¿no? Independientemente de si se enracha, si gusta, si gana o si golea, lo mínimo me parece que eh, Miguel tiene que tratar de, de mantener esa. Pues es inercia, entonces.
0: No bueno, me parece. Que Tigres está... Me parece, Juan, que con todo respeto, 25 y 30, es, es como de pedirle a, a Carl Luis que entre sexto o séptimo en un hit eliminatorio, o sea, pues es, es, es casi, casi una, 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 una cosa fácil, ¿no? Para Tigres hacer 25 puntos, pues es pan comido, ¿no? La exigencia. Otra vez, tienes uno de los dos mejores planteles del, 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 del campeonato, y pues tienes que por lo menos comandar el pelotón, porque yo veo que con 25, 26, 27, 28 puntos, Tigres no quedan en tercer lugar, ¿eh? Se viene un campeonato muy cerrado, con Cruz Azul, con Monterrey, con América, con León, con Santos, creo que León va de acuerdo a las informaciones que me han dado de Argentina, eh, Holland es buen entrenador, y tan pronto, creo que ya le está empezando a agarrar el modo, tan pronto le le, le agarren por por completo la idea eh, León va, va a retomar la memoria porque tiene la mayoría de los futbolistas que tenía Ambriz. Entonces a lo que voy yo es a que el, en la gran temporada que yo esperaba Tigres va a quedar en una en un cumplimos y calificamos y a ver qué pasa. Pero yo veo muy cómodo tu pronóstico de pues 25-30. Pues, pues 25 es, te los hace ahorita el Puebla en entorno pasado, te los hace cualquier equipo de mediano pelo. Yo creo que Tigres está para exigirle desde ahorita pero yo creo que en lo numérico tienes mucha razón. Si mantienen el 50% y quedan 42, pues sería 21 puntos más los 4 o 5 que tienen son 25 26. Y para mí serían muy pocos. Ahora, si caemos en la disculpa y ya le atendemos la camita desde ahorita a Miguel Herrera, no, es que es el primer torneo. Bueno, ahí ya me, me, me mataron cualquier tipo de, de argumento porque pues, está bien, primer torneo. Y, y como dijimos el otro día está pagando el mismo pato que, que, que Javier Aguirre en el primer en el primer tono que dirigió Monterrey. Está viendo con quién se va a quedar y con quién no se va a quedar. No sé si estás de acuerdo.
1: Sí, pero no debería ser así, como bien mencionas, tiene que pelear. Sin embargo, el, el pronóstico que realizo es, eh, independientemente de cómo debe jugar, porque bueno, tiene que, tiene que mejorar, tiene que mejorar eso sin lugar a dudas, pero si no, si no se le está viendo gran juego, pues yo creo que que se debe dar por bien servido con, con ese puntaje, ¿no? Ya sería demasiado pedir, aunque, bueno, la exigencia siempre tiene que estar.
0: Muy bien. Vamos con los pronósticos. Bueno, Monterrey, Monterrey juez recibe a, a Pachuca eh, este sábado. ¿Cómo ves a Monterrey eh, en casa? Lo veo que
1: este triunfo le puede llenar de confianza, sobre todo haber vencido a un equipo protagonista como Cruz Azul, en la defensa muy bien, eh, en la delantera y sobre todo la generación de juego todavía está batallando un poco, pero yo creo que con el regreso, si no me equivoco, de este chico, el colombiano Duban eh, le puede venir bien a Monterrey, yo creo que es la, la esperanza y la carta de Javier Aguirre para, para sobre todo tener más, más gol en este comienzo del torneo. Entonces Pachuca había comenzado muy bien el torneo, pero bueno, se cayó en el partido pasado perdiendo frente al Atlas, que dicho sea de paso, ha tenido un muy, muy buen arranque, entonces pues lo puede aprovechar, y yo creo que Monterrey, la victoria le puede ser factible para el equipo de Aguirre este en, como local.
0: Va contra un viejo amor, ¿no? El Pachuca, con el que quedó campeón. Sí. Sí, también el regreso de Avilés Sultado a,
1: al estadio BBVA, entonces pues hay varios ingredientes que, que generan morbo, eh, no es un mal equipo el Pachuca, lo sobre todo sorprendió goleando a León en la primera jornada, pero pues estrepitosamente, hablo en cuanto al accionar, se cayó el partido pasado y, y no pudo eh, mantener esa inercia, entonces yo creo que que para Monterrey puede sacar un buen resultado el, el, el sábado y sobre todo partiendo de lo que, de lo que vimos el, el miércoles no el miércoles si bien no, no, no es espectacular pero pues por lo menos se ve una base sólida sobre todo el, a nivel defensivo entonces yo creo que también quizá no va a dar pa, para más el accionar de Aguirre con el Monterrey eh, en cuanto a que se le pueda dar más espectáculos se le pueda pedir también Quizá el punto lo, lo va a alcanzar, insisto, por allá de la jornada 10, pero al menos este al menos creo que, que en estas primeras jornadas pues son partidos donde Monterrey va, va a rescatar puntos y, y sobre todo le va a ayudar mucho para la confianza, para lo, para lo que se viene, sobre todo en, eh, a nivel internacional y también la
0: competencia local. Fíjate, no, 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 no pretendo exagerar, ni mucho menos, pero el otro día le vi un sprint una, una, una jugada en lo que en la que Avilés llevaba el balón y otra jugada en la que fue a marcar y corrió para ello unos 8 o diez metros y el sprint, el arranque que le vi alcanzar a, a Avilés, no se lo vi en toda su estancia en Monterrey. O sea, el nivel físico que está mostrando ahorita Avilés, no sé futbolístico, no sé si ya metió gol, si ya puso un gol, sino, no sé tanto, aunque ya sé que puso por ahí un gol. Pero... Este, a veces necesitas sacudirte algo que, que te envuelve después de, de, de entrar a un conformismo en un lugar y yo veo renovado a Viles Hurtado, no vaya a ser la ley del ex, no le vaya a tocar a Monterrey de que, de que venga Hurtado y, le, y les meta un gol. Eh, yo creo que la victoria ante Cruz Azul es muy interesante, pero... No sé si el Cruz Azul que vimos este mediados de semana sea precisamente el campeón del fútbol mexicano. No me, no me gustó, no me gustó Cruz Azul. Este, pero pues es el inicio del torneo. Este, y, y por cierto, se enfrentan la próxima semana en la jornada, en la jornada de media semana, ¿verdad? En, en la liga. Sí, sí, en, en el Estadio Azteca. Muy bien. Vamos con los pronósticos, Juan, porque se acaba el tiempo. ¿Qué vas en el San Luis Necaxa? Bueno, ya, ya, ya se jugó. ¿Qué, qué ibas ahí? ¿Qué, ¿Cuál era tu pronóstico? Ah no, pues el
1: San Luis. El San Luis era, era mi pronóstico, pero pues lo, lo echó a perder el
0: Necaxa. La verdad que está es difícil apostarle en, en la Liga MX. Muy bien. Vamos con um, Puebla-Tigres. ¿Qué vas? Empate. Verdirame un servidor y tú. Vamos, empate. Bravos contra Cholos. ¿Qué vas? Vas igual que yo. verdirá me fue empate. Pumas contra Gallos. Yo fui empate, Verdirá me fue empate.
1: Voy eh, Pumas. Creo que Pumas este, lo vi en tres semanas. Me gusta la actitud, aunque es muy raquítico todavía su estilo de juego, pero son triunfos que le van a ayudar mucho en lo a, a Pumas. Y que creo que le puede ganar a Querétaro.
0: Muy bien. Se vienen los partidos más interesantes de la jornada. León Mazatlán. Monterrey, Pachuca. Monterrey. Cruz azul, Toluca. Me parece que este puede ser el partido de la semana. Sí, indudablemente. Un empate. Ok, vamos iguales. En ese pronóstico. Y en pues casi todos. Tú y yo vamos iguales en... En Pumas-Tigres en Monterrey, Pupachuca, que son los dos de casa. Vamos iguales en Bravos, en Cholos y vamos iguales en este último. Atlas, América. Otro buen partido, ¿eh? Sí.
1: Ahí, este, un empate.
0: Empate. Y Santos, cierra con Chivas, el próximo lunes. Otro gran partido. Santos. Santos. Muy bien. Juanito, no te quito más tu tiempo, Este, no sé, en tu casa, pues, ay, son las 4.55, te iba a decir la hora la comida, yo no he comido, vamos a echar un taco y vamos a, es más, voy a hacer un tentempié para echarme un taquito a la hora del partido de Tigres y estarlo comentando por ahí en el blog HDF, estás cordialmente invitado. Te mando un abrazo, gracias por tu participación, algo con lo que quieras cerrar, que no haya yo preguntado, que nos haya, se nos haya ido el tema
1: de semana y que la gente extreme sus precauciones, que no bajemos la guardia.
0: Muy bien, muy bien. Este, vamos ahora con eh, las enfermedades. Bueno, ya las dije al inicio, este, un día como hoy nació un gran cineasta, el padre del, del terror, que es Alfred Hitchcock. Un día quieres ver una buena película, de, de, no así de monstruos, ni de, ni de fantasmas, ni cosas que salen abajo de la cama, sino de una intriga y una cosa. No te pierdas, Juan. La ventana indiscreta, ¿sí? Es la obra maestra junto con el ataque de los pájaros, junto con psicosis, junto con... Pero eh, mi película favorita de Alfred Hitchcock es un hombre que se lastima una pierna, se quiebra una pierna, ese es Raymond Bird, y, y queda atrapado en su departamento <coughs> y desde la ventana de su departamento le toca ver muchos departamentos. Y ahí ve a una mujer vistiéndose, vistiéndose y ve, le toca ver un crimen o lo que él piensa que es un crimen. Está buenísima la película. Es Alfred Hitchcock. Hitchcock la visión de este señor. Voy a hacer el corte para preparar eh, el audio del de doctor que les dije. Si usted que quiere ir del programa en este momento, un abrazo de gol. Hasta el próximo lunes. Si usted decide quedarse, gracias porque le van a servir estos minutos aunque parte de la información ya sea del dominio público, hay otra que estoy cierto, 100% cierto, de que no. Gracias, Juan. Gracias, Mario. Hasta el próximo Lunes. Bye.
2: Todos andamos como locos con el tema del coronavirus. Ya no se sabe... ¿Qué más se va a inventar al respecto? Y no me refiero a desconocer el virus y la cantidad de enfermedades y muertes que puede causar, sino a todas las actividades humanas alrededor de la pandemia. No, todo, no todas las medidas de protección funcionan, no todas son eficientes, no todas van a prevenir contagios. y Dentro de toda esa gran incertidumbre, nosotros debemos saber realmente qué dice la evidencia científica de cómo se transmite el virus, cuáles son las actividades humanas de mayor riesgo de contagio, cuáles no ofrecen tanto riesgo de contagio, qué información debemos nosotros tener para saber cuándo realmente vamos a estar expuestos al virus con una alta probabilidad y cuándo no, para poder seguir la vida lo más normal posible. Quédese hasta el final de este video que yo estoy seguro que con, con esta información usted y sus familiares van a poder sobrevivir esto de mejor forma. Me presento, mi nombre es Adrián Hernández, yo soy médico y esto es El Paciente Primero. Antes de comenzar a hablar del tema, me gustaría que si aún no lo ha hecho que pueda suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda el próximo video. Recientemente los CDC que son los CDC, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, ha hecho una recapitulación de toda la evidencia científica de cómo realmente se transmite el COVID-19, cuáles son los momentos de alta probabilidad de contagio y cuáles son los momentos de baja probabilidad de contagio. Y han llegado a una conclusión, algo de lo cual yo he venido hablando y personalmente se lo ha transmitido también a mis pacientes, de que cuál es, con cómo se contagia el virus realmente. Ellos han dicho lo siguiente, los CDC, muy bajo riesgo de transmisión desde la superficie. Nosotros tocamos una superficie, la probabilidad de contagiarnos a través de eso es extremadamente baja. No significa que no tomemos las medidas de higiene, pero tampoco las llevemos al extremo y ustedes saben a lo, que me, a lo que me refiero hay personas que tienen en la entrada de su casa toda una fila de para los zapatos, los desinfectan los zapatos ya están decoloridos de, de tanto cloro eh, hasta la, los alimentos le ponen cloro le ponen alcohol, etcétera y realmente el riesgo de contagiarnos si recibimos alimentos de fuera o alguna, alguna encomienda que nos llega algún paquete y demás es extremadamente bajo y a veces le dedicamos el 80% de nuestro esfuerzo a algo que realmente no ofrece la mayor probabilidad de contagio también hay riesgo muy muy bajo en ser contagiado en actividades al aire libre Ustedes mismos han visto que he puesto alguna que otra foto que he tratado de, de salir, de, de esparcirme un poco, de desestresarme luego de una jornada eh, semanal de trabajo y realmente el riesgo de contagiarse cuando uno está al aire libre sin muchas personas a su alrededor extremadamente bajo Por lo tanto, traten dentro de lo posible hacer una vida normal yendo a los lugares con todas las medidas de precaución, desde luego. Pero sabiendo que la probabilidad de contagio, si usted está al aire libre, en un parque amplio, etcétera es muy, muy baja. Ahora, ¿cuál es el riesgo muy alto? Reuniones en espacios cerrados, como oficinas lugares privados, religiosos, cines o teatro. Si usted va a estar dentro de cuatro paredes donde hay mucha cantidad de gente, el riesgo de contagio es Altísimo, y eso es lo que ha venido sucediendo. Las personas van a los bares, van a las discotecas, no utilizan medios de protección y salen 10, 15, 20 personas contagiadas en una sola noche. Otros datos interesantes y que me gustaría que ustedes todos comprendieran, y es el tema de la carga viral. ¿Qué cantidad de virus, qué cantidad de partículas de virus son imprescindibles para generar una enfermedad en una persona para que la persona pueda eh, contagiarse realmente eh, sobrepasando las capacidades inmediatas del sistema inmunológico de defenderse? se está hablando un aproximado de mil partículas virales, mil partículas virales para que pueda ocurrir un contagio. Y las distintas formas de transmitirse, ustedes saben que eso es fundamentalmente por vía respiratoria. Vamos a ver las distintas actividades, cuántas partículas por minuto pueden estarse emitiendo si una persona está contagiada. Mediante la respiración, yo no estoy hablando, yo no estoy tosiendo, yo no estoy estornudando, simplemente estoy respirando, tengo que respirar si no me muero. Y yo tengo el virus. Mediante la respiración estoy emitiendo 20 partículas por minuto. Si se necesitan mil para que ocurra un contagio, cuánto tiempo yo debo estar, cuántos minutos debo estar yo al lado de una persona que solamente está respirando, que tiene el virus, para contagiarme. Saquen cuenta, saquen su matemática. Mil. Entre 20. 50, 50 minutos tengo que estar yo sentado al lado de una persona que solamente está respirando y tiene el virus para contagiarme. El discurso, esto que yo estoy haciendo, hablando, el habla, cuando una persona habla ya no van a ser 20 partículas por minuto, van a ser 10 veces más. Serían 200 partículas por minuto. Si necesitamos mil para contagiarnos, ¿cuántos minutos tenemos que estar cerca de una persona sin protección que nos está hablando, hablando, hablando con el virus, aunque sea asintomático, para contagiarnos? Bastan cinco minutos. La tos, y es aquí donde viene el, el caos más grande, en la tos se logran enviar en una, en, una, en una sola tos, en un solo golpe de tos, hasta 200 millones de partículas virales. Eso significa que si una persona que está contagiada nos tose arriba, hay una alta probabilidad de contagio. Estar cerca, ah perdón, de, de, para estornudar igual, lo, estornudar las mismas 200 millones de partículas por minuto, por lo tanto se van a sobrepasar las necesarias para contagiarnos. Así que si una persona tose o estornuda cerca de nosotros, muy probablemente si no tenemos medios de protección nos vamos a contagiar. Estar cerca de alguien a menos de dos metros de, de distancia que solamente está respirando, si ustedes saben que necesitamos 50 minutos, eh, un tiempo inferior a 45 minutos, es bajo el riesgo. Hablar con alguien cara a cara, con mascarilla, Sí, con mascarilla. El riesgo eh, es bajo. Si estamos hablando, y la otra persona la otra persona que nos está hablando no tiene la mascarilla, el riesgo es bajo si es inferior a cuatro minutos porque no se va a alcanzar la carga viral suficiente, las mil partículas suficientes para contagiarnos. Si alguien, estamos caminando por un parque y alguien viene caminando junto a ti, corriendo o en bicicleta, no se alarme. Ah, me pasó por el lado sin mascarilla desde luego que deben ponérsela por respeto a los demás pero la, prob la probabilidad de contagio es extremadamente baja si usted va a un espacio bien ventilado como un parque eh, está en el bosque, etcétera, o en una plaza abierta con manteniendo la distancia con el resto de las personas, el riesgo es extremadamente bajo si nos vamos a, a ir de compras el riesgo puede ser medio, puede aumentar, porque todo, sobre todo vamos a entrar en espacios cerrados. Por eso es importante que los locales restrinjan la cantidad de personas que pueden estar en un momento dado y el tiempo en que podemos estar dentro de los locales. Si usamos mascarilla y medios de protección, vamos a reducir la probabilidad al mínimo. En espacios cerrados e interiores, el riesgo es bien alto. En los baños públicos y en áreas comunes, el riesgo es muy alto. En los restaurantes el riesgo puede ser alto si sobre todo estamos mucho tiempo o sea, sin mascarilla y hay personas a nuestro alrededor que están pasando constantemente. Si vamos a ir, prefiramos siempre un local, un, una mesa más apartada en el exterior si es posible. En fiestas, en bodas, en reuniones familiares, ¿Qué se les ocurre? El riesgo es altísimo. Se sabe que la mayor cantidad de contagios ocurren de personas familiarizadas con uno en los cuales eh, perdemos el, el sentido del riesgo precisamente y la, no tomamos las medidas. Estamos hablando, conversando, tosiendo y demás y ahí nos vamos a contagiar. Conferencias, eh, conciertos, el riesgo es muy alto en los cines, es muy alto. espacio cerrado, vamos a estar mucho tiempo rodeados de personas el riesgo es muy alto. Ahora, ¿cómo son los, los principales factores a tener en cuenta para diferenciar cuándo hay un riesgo bajo y cuándo hay un riesgo alto de contagio? Interior, espacios interiores versus espacios exteriores. Riesgo alto en interiores, riesgo bajo en exteriores. Espacios estrechos versus espacios grandes y ventilados. Desde luego que los estrechos el riesgo es mayor. Alta densidad de personas, con baja densidad de personas, donde hay más gente, el riesgo es mayor. Exposición durante más tiempo versus exposición corta. Contra más tiempo estemos expuestos a una situación de, de riesgo, va a ser mayor la, la probabilidad de contagiarnos. Así que, mis queridos amigos, esta información que me parece de oro, interiorícenla. ¿Cuáles son los momentos de riesgo? Y dediquemos el 80% de nuestro esfuerzo a protegernos si estamos en una de estas situaciones. Y tratemos de... Eh potenciar la salida a situaciones de más bajo riesgo tomando medidas para continuar con nuestra vida lo más normal posible desde luego que no va a ser normal porque nosotros nos vamos a utilizar los medios de protección. Les mando un fuerte abrazo, si les ha gustado la información regálame un like, déjenme un comentario que les ha parecido, compártanlo con sus seres queridos, la gente que ustedes quieren que tomen las mejores decisiones para que conserven la salud y si aún no lo ha hecho y ha llegado hasta el final no olvide suscribirse para que no se pierda el próximo video para eso también, active la campanita de notificaciones,
0: chao bien seguramente usted habrá dicho yo parte de la información esa ya la, ya la conocía, lo advertí donde yo quería hacer énfasis en que usted pusiera la atención es en los tiempos de exposición en el, en el contenido viral en lo que representa caminar en un parque en, o estar en áreas al aire libre y, y que dejemos un poquito de lado ese esa psicosis de de, de que pensamos que, que de la nada nos va a caer el virus. O sea, si estamos caminando en el parque no nos va a pasar absolutamente nada. Así nos pase el que trae el virus caminando. Repito, el médico lo, el médico lo acaba de decir. Necesitamos cierto número de minutos de exposición cara a cara o que nos estornude o que nos... sí pero si usted camina, yo esto básicamente lo hago porque lo experimento todas las mañanas y yo quiero que la gente que me rodea medianamente esté un poquito mejor informado. Si usted quiere seguir con sus ideas o con sus precauciones o con sus no precauciones, eso ya es tema de cada quien. Yo nada más trato de poner un granito de arena ante esta, este mar de confusiones que, que vivimos eh, es todo al ratito, pues ya en cosa de menos de dos horas estamos viendo el pueblo a Tigres. Y, y pues ahí, a ver si, si el que sigue, bravos cholos, a ver si nos, si nos regalan algo de fútbol. Yo le deseo la mejor de las suertes al Tuca. Ya de lejecitos, hay que, hay que sí apoyar al Tuca. Aquí, aquí ya nos tenía hasta la coronilla a los que no le íbamos a ciegas a Tigres pero mi respeto para el señor dice por ahí una persona no os puedo su nombre pero trabajó en Tigres muchos años y sigue teniendo comunicación con gente de ahí y me dicen que la investigación sobre el Tuca y Miguel Ángel Garza sigue sí, ¿eh? que este, este tema no se, ha, no se ha acabado entonces este hay que estar pendientes les dejo un abrazo de gol y este programa, esperando sea a eh, su gusto, de utilidad que lo distraiga, que lo informe que le norme algunos criterios o los termine de normal hasta el próximo lunes si Dios quiere, cuídese mucho soy Mario Ortega hablando de fútbol